0: Hallo und herzlich Willkommen zu Einfach Vegan, deinem forscher podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Immer noch auf der Suche nach einem neuen Wohlstandsmodell.
0: Denn alles ist klar, weiter Bisher geht es nicht.
1: Wieder auf der Straße.
0: Ich wurde rausgeschmissen und ich habe gebart. Es war kalt.
1: Es war echt kalt? Es war kalt. Dabei war es die letzten Tage so warm, ne? Aber heute war es dafür kalt. Ne? Das
0: war der Temperaturunterschied. Also ja. eigentlich bei den Temperaturen, ich weiß gar nicht, ich habe nicht aufs Thermometer geguckt. Das waren, es waren Plusgrade, ja, ja. Das also war ein Plus gerade. Es hört sich Grad ja nicht so an, so. als ob das jetzt irgendwie minus 20 ja. waren. Aber ich habe gefroren. Ja. ja. Aber ich bin ja nicht zum, zum Abkühlen nach draußen gegangen, sondern es hat ja einen Grund, weswegen ich draußen war. Und zwar Kreta.
1: Genau, ich habe Carsten äh, dahin geschickt, sich mal Greta Thunberg anzuschauen. Also eigentlich habe ich Carsten gesagt, da die Fridays for Future demonstration genau vor deinem Büro stattfindet, geh doch mal raus und guck dir ran.
0: Ja, und das war glatt gelogen. Also direkt vor meinem Büro war es nicht. Ich musste tatsächlich noch fünf Minuten Fußweg in Kauf nehmen.
1: Okay. Ja, das war hart, ne?
0: Das war echt hart. Da ich viel, wusste zumindest die Richtung. Also fast dran da.
1: gescheitert. Fast, ja. Genau. Nein, ich hatte Carsten gebeten, dass er ein paar O-Töne einfängt, dass er die äh, Damen und Herren Schüler und Schülerinnen dort mal befragt, warum die denn da jetzt so rumstehen und was sie motiviert. Und wir haben auch aus dem Hörerkreis noch ein paar Fragen bekommen, die Carsten stellen sollte. Und ich habe mir auch schon die o alle angehört und habe sie geschnitten und habe festgestellt, Carsten, du hast einfach nicht alle Fragen gestellt. Warum?
0: Ja, vielleicht war ich nicht bei der Sache. Nein, ich habe äh, einige Fragen, die jetzt auch konkret an äh, vegan lebende Menschen äh, gerichtet waren, deswegen nicht gestellt. Nicht, weil ich nicht gefragt hätte, sondern ich habe, bevor ich die Aufnahme angestoßen habe, gefragt, ob diejenigen, die ich dort interviewe, vegan sind. Die meisten waren halt nicht vegan. Mhm. Dementsprechend habe ich die Fragen nicht gestellt. Dummerweise habe ich was heißt nicht normalerweise, ich habe erfreulicherweise sehr viele getroffen, die auch vegan leben. Okay. Die wollten aber nicht interviewt werden.
1: <lacht> Diese scheuen Veganer ja, und veganer Schade waren eigentlich. Ganz schlimm. Ja. ja, aber es sind immerhin irgendwie, nachdem ich es geschnitten habe, 13 Minuten Material. Also es ist auf jeden Fall, und ich fand es sehr spannend, mir das anzuhören, weil es auch so unterschiedlich war. Und erst habe ich gedacht, ach, der interviewt nur die Mädchen, aber da waren auch Jungs dabei.
0: Also es waren tatsächlich so vom auch vom optischen Eindruck ähm, sehr. Also die Frauen waren in der Überzahl, sagen wir mal so. Das kann aber auch, nicht. ich denke insgesamt waren es mehr äh, weibliche Teilnehmer als männliche. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die Interviews geführt habe, habe ich vorne mich auf Gruppen, auf, auf kleine Klicken oder sowas abgezählt, weil ich gedacht habe, es ist effektiver. Dann hast du sofort irgendwie drei oder vier okay. Personen. Und äh, da haben sich äh, interessanterweise vorne mich eben Mädchen oder, oder Frauengruppen gebildet nichtsdestotrotz bin ich auch zu einigen Jungs mal rübergegangen und habe die mal angesprochen. Also von daher hoffe ich, dass ich so ein bisschen gemischtes Publikum dort interviewen konnte.
1: Ja, du wirst es ja gleich noch hören, die o töne Also ich fand es sehr spannend. Ich will das jetzt auch nicht vorgreifen. Was war von bis irgendwie so, fand ich, also von hochmotiviert über, was mache ich hier eigentlich und hin zu, naja, so ähm, semi motiviert. Aber die meisten hatten schon immer ähnliche Antworten. Das fand ich ganz spannend. Äh, wie war denn für dich so der Eindruck? Also von Ich fand Demo? das total
0: spannend. Also ich fand äh, zum einen eben dadurch, dass ich relativ früh zum Platz gegangen bin und ähm, für alle, die sich in Hamburg so ein bisschen auskennen oder direkt aus Hamburg kommen, das findet ja auf dem Gänsemarkt statt, da sammeln die sich und das ist tatsächlich nicht ungelogen, sondern tatsächlich so fünf Minuten von meinem Büro entfernt. Deswegen war es für mich ja quasi ja, eine Pflichtveranstaltung, dann noch eben vor der Arbeit hinzugehen. Und ich bin, also ich glaube so zwischen Viertel vor acht und acht irgendwo da auf dem Gänsemarkt gewesen. Offiziell sollten alle Beteiligten sich spätestens um 8.30 Uhr dort treffen. Also ich bin quasi so in, in dem Zustrom der entsprechenden äh, Demonstranten dort auf diesem Platz aufgelaufen und konnte das also sehr schön beobachten, wie sich der Platz mit äh, Personen füllte. Was ich sehr spannend fand, war das Medieninteresse. Mhm. Das war... Erstaunlich viel. Also ich habe sehr viele Kamerateams, sehr viele Reporter gesehen, noch viel mehr Fotografen, wo ich nicht weiß, ob die von der Presse kamen oder auch vielleicht aus der Schülerschaft. Also mhm. Es sind auch jüngere Personen mit Spiegelreflexkameras dort rumgelaufen und haben auch gezielt fotografiert, aber die kamen vom Altersdurchschnitt eher so wie Schüler oder Studenten vor, also vielleicht mhm. eher so aus dem Metier der Leute, die dort mitmachen. Aber insgesamt auch das gesamte Medieninteresse war Höher, als ich das eingeschätzt hätte. Das war sehr spannend zu sehen. Und natürlich auch die Vielfalt der Personen, die sich dort eingefunden haben. Das waren ja nicht alles nur Schüler, mhm. sondern ich habe ähm, auch ein, ein schönes Plakat gesehen, so selbst gemalt, so ähm, Rentner gegen rechts. Ja, das sieht man schon so von, von diesem Altersdurchschnitt, ähm, sind halt auch ältere Semester, ja. wollte ich gerade schon sagen, anwesend gewesen. Aber auch eben sehr junge Schüler. Also ich kann das schlecht einschätzen, wann, ob, ab welcher Klasse die Ersten da waren. Aber ich würde sagen, vielleicht sogar schon Richtung Grundschule habe ich da einige gesehen. Mhm, also nicht die so, okay. Erste Klasse. Okay. Äh, die können wahrscheinlich mit dem Thema noch nicht viel, äh, viel anfangen. Aber ich würde schätzen, so dritte, viertes Schuljahr könnte das schon gewesen sein.
1: Mhm, okay. Ja, also ich denke, dass der Auflauf ja auch deswegen war und Medieninteresse, aber Greta da war und also ich habe das so ein bisschen auf Twitter dann verfolgt und äh, dann auch gesehen, dass halt dann diese Pro und Contra äh, Diskussionen dann kamen von wegen Schule schwänzen und da wird eine Person instrumentalisiert, also Greta wird instrumentalisiert und so weiter und so fort, also da gibt es ja schon diverse Diskussionen und äh, du hast ja dann auch gefragt, wie gehst du mit Kritik um, also das heißt in den O-Tool hörst du dann auch nochmal, wie die angesprochenen Schüler und Schülerinnen mit Kritik umgehen.
0: Hm. Was ich an der Stelle wirklich schön fand, war, dass eben auch Erwachsene ja versucht haben zu supporten. Ich habe auf einem Plakat von ich weiß nicht, ob es eine Mutter war, ich würde sie als als einer als Mutter oder eine von von den Beteiligten dort einschätzen, die stand am Rand, hatte den Spruch drauf ihr macht das Richtige, wir unterstützen euch. Ne? Einfach nur, um ja. Zuspruch zu geben, so Leute, das ist jetzt wirklich notwendig. Und äh, ich äh, muss sagen, dass die meine persönliche Ansicht, und das äh, wird jetzt nicht in den O-Tönen rüberkommen, aber meine persönliche Ansicht, äh, die Kritik, die dort geäußert wird, ist zum einen für mich so eine Art äh, Strohmann-Diskussion, um vom eigentlichen Kerngegenstand abzulenken. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich Leute, wenn ihr Kritik zu äußern habt, das ist ein Armutszeugnis. Ihr stellt euch dem Problem nicht, ihr versucht da irgendwie drüber wegzuwischen und äh, das ist echt ein Armutszeugnis. Ne? Ja. Also eigentlich schämt euch, also alle Leute, <lacht> ja tatsächlich, ne? die schämt Leute, euch, die Kritik ja. äußern, schämen und sollen sich lieber irgendwie aufrappeln und das nächste Mal Freitags dort mit antanzen und eigentlich für die richtige Sache antreten. Und äh, hier nicht versuchen, irgendwie das Problem irgendwie durch Strom an äh, Diskussionen mhm. beiseite zu wischen oder davon abzulenken. Du hattest vorhin schon gesagt, dass ich halt äh, so knapp 13 Minuten O-Töne gesammelt habe. Ich hätte ganz gerne ein bisschen mehr gehabt. Ähm, es waren ja genügend Leute da, die ich hätte äh, interviewen können. Ich habe nur mit zwei Problemen zu kämpfen gehabt. Zum einen wollte ich, und das war mir im Vorfeld schon bewusst, die meisten Gespräche quasi vor dem Start der Demonstration durchführen. Weil ich dann nachher auch tatsächlich gemerkt habe, in dem Moment, wo eigentlich alles ja, gestartet ist, wo sich die Leute dann in Bewegung war. gesetzt haben oder zumindest dann positioniert haben, war es auch teilweise laut und unruhig. Die Leute sind halt dahin geströmt. Also die Aufmerksamkeit war halt nicht mehr bei den Leuten, die jetzt irgendwelche Interviews führen wollten oder Gespräche führen wollten. Deswegen bin ich froh, dass ich schon relativ frühzeitig da war. Da konnte ich halt tatsächlich die Gespräche noch führen. Und dummerweise, und das ist tatsächlich so, der, so äußeren, <lacht> der 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 Außenkälte geschuldet gewesen, hat mein Handy dann irgendwann gestreikt. Ich nehme diese O-Töne auch äh, klassischerweise mit dem Handy auf, weil es einfach ähm, relativ einfach und schnell geht. Und ähm, ich habe einfach so die Erfahrung gemacht, dass die moderne Technik ab einer gewissen Außentemperatur nach einer Zeit den Geist aufgibt. Dann schaltet ja. sich das Gerät einfach aus. Ich habe es zwar nachher reanimieren können, nämlich so noch ein bisschen wärmen konnte, aber das war dann tatsächlich der Zeitpunkt, da hat sich die Menge schon positioniert und ja. da war an, an uh, ruhige Gespräche nicht mehr zu denken. Aber da habe ich zumindest ein paar Fotos machen
1: können. Ja, und äh, ich meine, ich finde, dass die O-Töne schon einen guten Querschnitt zeigen und wir haben ja jetzt auch nicht den Anspruch, dass wir irgendwie tausend Leute interviewen wollen oder so, sondern es ging ja einfach darum, jetzt mal einen Eindruck zu bekommen von diesen Demonstrationen und auch so ein kleines Meinungsbild, wie geht es genau. Teilnehmenden damit, ne?
0: Ja, und die Bandbreite ist, wie du schon sagtest, extrem groß. Es geht halt von Leuten, die einen sehr langen Anfahrtsweg in Kauf genommen haben, ja. bis hin zu, ich sag mal, Schülern, die von ihren Lehrern dahin geschickt wurden. Ja. <lacht> ähm, ja, also, also ganz schon spannend. Ja.
1: Schon sehr, sehr spannend. Was ich mich heute so gefragt habe, ist, dass äh, wir sind ja jetzt nun mal schon erwachsen und äh, warum müssen die Schüler auf die Straße gehen und die Schülerinnen warum schaffen wir das nicht, das Ruder rum zu bekommen? Und ich habe nochmal drüber nachgedacht, wie das abgelaufen ist. Also als ich in dem Alter war oder als ich so zwölf, dreizehn war, da ich bin, komme aus einem Ort, wo es ein Brennelemente-Zwischenlager gibt, da haben sich die Leute da auf den Schienen angekettet wegen Castortransporten und so. Und da war ich auch mit dabei. Und das ist sowas, da, da habe ich auch mich total engagiert und so. Aber ich bin damals tatsächlich von von Erwachsenen dann äh, zurückgestoßen worden quasi. Also ich bin nicht weitergekommen. Also ich habe eine Zeit lang das so gemacht. Aber das Problem, was ich damals auch hatte, war, dass du von allen, also ich als, ich war echt, ich war zwölf, zwölf oder dreizehn, äh, dass das von außen dann immer kam, ja, ihr seid ja verstrahlt. Also du... Du wurdest von anderen Teenies und anderen äh, Menschen, die wussten, okay, du kommst aus diesem Ort, äh, also gemobbt, okay. weil du dahergekommen bist, obwohl du ja nichts dafür konntest. Und äh, auch wenn du dich dagegen eingesetzt hast, wurdest du gemobbt. Das heißt, du konntest überhaupt gar keinen, also du hast nur Widerstand bekommen, egal von wem, und du wurdest immer, wenn du gesagt hast, okay, du kommst daher, naja, ihr seid alle verstrahlt halt so.
0: War das grad. vielleicht auch so ein Argument, um die Sache nicht wirklich ernst zu nehmen um sich da so ein bisschen zurückzuziehen? Ja, also ja. Das ist ja
1: definitiv von den, also das kam halt von den Jugendlichen, also von anderen äh, so, ne, aber also jetzt nicht von den Erwachsenen. Die Erwachsene, wenn ich mit Erwachsenen darüber gesprochen habe. Hat die das irgendwie nicht interessiert. Also, das heißt, es ist halt so ähnlich, ne? Also, so, und ja. das ist so wie jetzt, dass dann halt Gegenwind kommt, aber ich denke, jetzt die, die Schüler und Schülerinnen, die jetzt auf die Straße gehen, die haben halt eine Möglichkeit des Internets und Social Media und deswegen kann das halt so groß werden, ne?
0: Ja, ich hoffe, es das wächst halt auch noch weiter und das, äh ich habe zumindest heute den Eindruck gehabt, dass eben auch nicht nur Schüler da waren. Ja. Die stehen natürlich im Mittelpunkt. Ne? Es Klar. ist eine Schülerbewegung, ähm, es kommt aus diesem Bereich. Das wird auch hoffentlich immer eine Schülerbewegung bleiben in der Hinsicht, dass gerade die die Jugend da noch, ich sag jetzt mal, den Elan aufbringt, um die Leute zu mobilisieren. Aber nichtsdestotrotz müssen sich die Erwachsenen dort stärker mit einbringen. Die ja. dürfen da nicht Randfiguren sein, die um die kritische Menge herum einfach nur als mhm. Schaulustige äh, äh, positioniert werden, äh, sondern ja der termin ist öffentlich erkannt ja also oder, oder bekannt nicht erkannt äh, der ort ist für alle personen gut erreichbar und äh, ganz ehrlich im herzen von hamburg gibt es genügend berufstätige die vielleicht auch etwas später erst ins büro gehen ja. es bricht sich keiner die zacken aus der krone wenn er mal eine stunde früher dort vor ort erscheint und sich dann eben dazu bekennt und dort mitmacht ja, ja es geht da wirklich darum einfach die Zahl, die Anzahl der beteiligten Personen so groß und so schnell wachsen zu lassen wie nur irgend möglich. Und das Schlimmste aus meiner persönlichen Sicht ist, dass diese Bewegung irgendwann ja nicht mehr weiter wächst und mhm. vernachlässigt wird und dass die Leute dann irgendwann auch äh, ja, die Lust daran verlieren, äh, bei einer solchen Aktivität mitzumachen. Das muss auf alle Fälle verhindert werden. Und wie gesagt, ein Appell an alle Erwachsenen, die irgendwie die Möglichkeit haben, an sowas teilzunehmen. Und sowas findet ja nicht nur in Hamburg ja, statt, sondern... Ja, wollte gerade ne?
1: sagen, es ist ja nicht nur Hamburg spezifisch. Es ist ja länderübergreifend äh, global mittlerweile. Und ähm, wenn man jetzt nur deutschlandweit guckt, ist es ja auch in verschiedenen Städten schon so weit. Ja.
0: Und wie gesagt, es gibt genug Leute, die tatsächlich so vom, vom Arbeitsumfeld in der Lage wären, daran teilzunehmen und das Einzige, was diese Person hindert, das tatsächlich zu nutzen, ist ihre eigene Bequemlichkeit und das kann kein Argument sein.
1: Ja, also ich habe noch mal darüber nachgedacht, Klimawandel und so weiter, das ist ja schon ganz lange bekannt, also so, das ist ja auch schon unseren Eltern bekannt gewesen. Und ich habe einfach bei meinen Eltern festgestellt, dass als ich noch jünger war, dass äh, ich noch solche Bücher ja bekommen habe, <lacht> also wie die Kinder in der Erde, das habe ich ja schon mal vorgelesen, ähm, dass mir das vorgelesen wurde. Aber irgendwie hat sich das dann ähm, verflüchtigt.
0: ne? Ja, das ist eine Verantwortungsweitergabe, auf, quasi von, von der Generation unserer Eltern auf unsere Generation oder auf die nachfolgenden Generationen? Ja,
1: ich glaube aber auch, dass es ganz viel mit, also dem was der Harald Welzer die Kultur das alles immer nennt, hm. dass es ganz viel damit zu tun hat, dass wir einfach in den letzten 30 Jahren einfach in diesem Konsumhamsterrad, dass wir uns da gemütlich eingerichtet das haben.
0: Uns geht es noch zu wohl, meinst du? Dass, dass wir einfach nicht die Notwendigkeit sehen, da jetzt irgendwie ein Problem zu lösen, was wir gar nicht so...
1: Ja, ich glaube, dass wir ähm, wir haben ich hatte das ja jetzt auch schon in anderen Folgen erzählt und durch die Milchforschung äh, bin ich ja auch auf dieses Mangeldenken nochmal gestoßen und ähm, dieses die, die Entwicklung. Also ich glaube, dass man diese historische Entwicklung noch damit dazu denken muss, dass eben Menschen, äh, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben diesen und vielleicht auch den Ersten Weltkrieg, die Hunger Hungersnöte und äh, die Mangelernährung, die es damals gab, weitergegeben haben an die Folgegeneration und ähm, die Folgegeneration ist dann meistens und sind meistens unsere Eltern, <lacht> also so mhm. und ähm, da nach dem Zweiten Weltkrieg war ja das Motto raus aus dem Mangel und das heißt äh, dieses konsumieren, ist ja tatsächlich das, was wir uns verdient haben. Ne? Ich mache hier Gänsefüßchen in die Luft, das sieht keiner, aber du, äh, du hörst es du, du ja. Ja. ja, du hörst den Luftstrom. Also das ist das, was wir uns verdient haben und ähm, auf das Vegane bezogen ist es ist ja eben dieses Denken, oh Gott, da isst man nur Steckrüben, Mangel, Mangel, Mangel. Aber äh, du hast es dir halt verdient, äh, so viel zu essen, wie du willst. Du hast es dir äh, verdient, dass es dir gut geht, dass du dich voll vollströnst mit Konsum, Konsum, Konsum. Und ich glaube, dass das eben in den letzten 30 Jahren nochmal verstärkt passiert ist, weil wir ja jetzt in den letzten 30 Jahren darauf hingearbeitet haben, dass wir wirklich... Äh, uns maßmäßig betäubigen, betäubigen, genau, betäuben können. Und das, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es diese Entwicklung auch bei mir in der Familie eben gab, dass am Anfang das Bewusstsein noch da war, dass es da auch die Jute-Tasche noch gab und so weiter. Und durchaus kann es dann, das wird ein da gab es ja eben auch noch Öko und Bio auch schon so im Sinne von Vollkorn und Vollwert, also diese Vollwertbewegung, das war ja alles vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, aber jedenfalls, es ne? das sind, das sind bald schon 40 Jahre, aber jedenfalls alles all diese Bewegungen, das war damals und dann ist es verpufft, also es gibt natürlich welche, die sind dabei geblieben. Aber die meisten, die sind dann dazu übergegangen, so wie für mich ist das irgendwie das Symbolische, dass ich mich noch daran erinnere, dass meine Mutter die Socken eben mit dem Stopfei gestopft hat. Das Holzei, was sie da reingesteckt hat, hat sie gestopft und irgendwann haben wir halt die Socken nur noch weggeschmissen. Und das ist dieser Wohlstand, dieses okay, also ich muss das nicht mehr stopfen, also ich schmeiße es halt weg. Da, da, da ist kein Gedanke mehr an die Nachhaltigkeit. ne? Da ist kein Gedanke mehr ans Klima. Da ist kein Gedanke mehr an, ähm, ja, wir trennen zwar Müll, aber wir vermeiden ihn nicht und so, sondern der Gedanke ist nur, wie mache ich es mir so gemütlich wie möglich.
0: Ja, und das war aber für mich heute auch nochmal einer von den bewegendsten Eindrücken überhaupt. Es sind äh, dort ja ähm, Menschen unterwegs gewesen, wo ich äh, von meiner ich sag jetzt mal, Alltagseinschätzung eher dazu neigen würde zu sagen, das sind gerade diejenigen, die heute mehr so dem Konsumismus frönen, mhm. ihre Freizeit eher so im, im Bereich von nicht, äh, äh, keine Ahnung, gehe ins Kino und, und spiel Computer etc., die sich halt für diese äh, Problemlage nicht wirklich interessieren mhm. und genau diese Generation da jetzt vor Ort zu sehen und von denen auch, das hörst du gleich in den O-Tönen, Einfach die Relevanz des Themas auch in dieser Schärfe mitzubekommen, ja. dass denen das bewusst ist und dass sie dafür kämpfen und eintreten, das fand ich extrem aufbauend, hat mich persönlich nochmal so ein bisschen wachgerüttelt, dass ich halt auch dieses Schubladendenken nochmal mhm. ablegen muss ähm und äh, wie gesagt, es hat mich echt bewegt, äh, das so in, in der Form auch mitzubekommen, auch in der Breite. Ne? Es sind ja. ja keine Einzelpersonen gewesen, sondern das war eine extrem große Masse, die sich dort
1: eingefunden ja. hat. Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen an Joost Engader mit äh, Sophies Welt, wo, wo er, also der... Philosoph <lacht> da äh, sagt, dass eben äh, die, die Menschen schon viel zu weit in den Kaninchenpelz reingekrochen sind und dass die Philosophen da oben auf den Haaren sitzen und äh, rufen und äh, die anderen, die hören gar nicht mehr zu. Und äh, das ist irgendwie so, wo ich dann auch denke, okay, wir sind echt, wir sind alle viel zu tief da drin, wir, wir hören nicht mehr zu, wir machen immer noch das Gleiche, wir interessieren uns überhaupt nicht für unsere Umwelt. Und äh, die sind jetzt alle rausgekrabbelt.
0: Ja, und rausgekrabbelt ist ein gutes Stichwort. Jetzt würde ich sagen, schalten wir nach draußen, live in die O-Töne.
2: Wahrscheinlich wir alle, weil wir ähm, den Klimawandel sehr schlimm finden und weil wir auch was dagegen unternehmen wollen, damit wir auch eine gute Zukunft haben und
3: unsere Kinder. Und ja, deswegen sind wir hier. Ja. Also quasi die nachfolgenden Generationen auch, weil zum Beispiel äh, das, äh, äh, da, die Gletscher schmelzen ja jetzt mittlerweile fast bis komplett weg. Und ähm, dann überschwemmt halt auch irgendwann alles und die Eisbären zum Beispiel haben halt auch irgendwann keinen Lebensraum mehr und das geht einfach nicht weiter. Ja, ja. Ja, wir wollen unseren Kindern halt auch zeigen, was Schnee
2: bedeutet und wenn das halt jetzt so weitergeht, kann man halt später nur noch Fotos zeigen und sagen, ja, so sah Schnee aus. Und man hat dann vielleicht Chemie, wo man noch irgendwie sowas ansatzweise wie Schnee herstellen kann, aber so richtig Schnee gibt es da nicht mehr. Und wir wollen unseren Kindern zeigen dann halt auch, was Schnee überhaupt ist.
3: Ja. beziehungsweise wie sich ein Winter überhaupt richtig anfühlt, weil ich meine, dieser ja. Winter war auch sehr warm. Wir hatten teilweise 8 Grad und wir wollen wirklich für unsere zukünftigen Generation halt wirklich, dass es wirklich mal wieder richtig kalt werden kann. Ja. Mhm.
0: Ja. Wie geht ihr mit Kritik um an diese, also teilweise auch aus der Politik?
3: Ja, also ich beschäftige mich jetzt mit dem Klimawandel seit vier Jahren. Also ich ja. bin 15, ich habe mit 11 angefangen, mich dafür zu interessieren äh, und zu informieren und ich habe in der Zeit oft mit auch Erwachsenen darüber geredet und da wird man eher immer so belächelt. So, ja, das kleine Kind hat ja keine Ahnung. So, ja, soll die mal labern. So. Aber es ist, glaube ich, jetzt auch, dass es die Politiker nach und nach erreicht, dass wir, die Jugend, unsere Generation, ähm, uns auch informieren können und auch ja. Ahnung haben. Und dass keine Sache von Alter ist, sondern einfach Wissen.
0: Lebt einer von euch vegan?
3: Ich bin äh, vegetarisch. Ich ja. versuche... Ähm, so weit wie möglich auf Milch und Eier zu verzichten, weil ja die Milch und Eierindustrie quasi genauso schlimm ist wie die Fleischindustrie. Also, ich bin nur nicht vegan, weil meine Mutter das halt noch nicht ganz so machen würde. In dem Moment, wo ich ausziehe, bin ich dann vegan. Ja,
2: also bei mir war das so: meine Mutter verzichtet jetzt auch, kauft nur Eier vom Bauernhof und ähm, wir trinken auch keine Milch mehr, sondern Hafermilch und wir achten halt auch ganz drauf, was wir essen und was wir nicht essen. und
0: Glaubt ihr dann, dass die vegane Ernährung einen Einfluss auf die Klimathematik hat? Ja, auf
3: jeden okay. Fall, weil wenn man einmal guckt, wie viel ähm, Wasser für die Fleisch, Milch und Eintrie drauf geht, das, das ist immer so mein Beispiel, wenn man sieht, wie groß ähm, der Regenwald mal war. Wie groß die Fläche ist, die abgeholzt wurde, und dass 80% dieser Fläche nur für den Sojaanbau für die Massentierhaltung ist. 5% geht für den Menschen und 80% für das Tier. Ja. Und das ist halt einfach <lacht> heftig viel. Und das kann man halt minimieren. Warum bist du hier? Ich bin hier, um für meine Zukunft zu
4: streiken und vor allem für die Zukunft aller nachfolgenden Generationen, damit die Politik endlich anfängt zu handeln und äh, wir Großes bewegen können und wir eventuell es schaffen können, den Klimawandel noch aufzuhalten. Zurückzudrehen können wir ihn nicht, zurückdrehen können wir ihn nicht mehr, aber aufhalten könnten wir jetzt noch.
0: Ein Satz Kritik gegeben an dieser... Demonstrationen, an dieser Reaktion, auch aus dem politischen Bereich, wie reagierst du darauf?
4: Ja, die größte Kritik ist ja, dass wir äh, nur zu den Streiks gehen, um Schule zu schwänzen, was absolut unbegründet ist, weil wir sehr viele Strapazen auf uns nehmen, um streiken gehen zu können, weil es eben viel Kritik in unserem Umfeld gibt, weil viele Schulen da auch nicht dafür sind. Ähm, dadurch riskieren wir ziemlich viele unentschuldigte Fehlstunden beispielsweise. Wir stehen für die Sache, wir gehen auf die Straße in der Schulzeit, um eine größere Aufmerksamkeit zu generieren, weil das unser einziges Druckmittel ist, um zu zeigen, dass wir auch in, äh, imstande sind, Regeln zu brechen, um eben für unsere Zukunft einzustehen. Jetzt
0: habe ich vorhin nicht aufgepasst. Lebst du vegan?
4: Ich lebe größtenteils vegan.
0: Okay. Glaubst du, dass die vegane Lebensweise einen Einfluss auf diese ganze Klimathematik hat?
4: Ja, definitiv. Also ähm, gerade die Tierhaltung äh, sorgt ja ziemlich viel für CO2-Produktion. Und äh, ich glaube, wer sich vegan ernährt, äh, beschäftigt sich generell ziemlich gut mit diesem Thema der Nachhaltigkeit und des bewussten Lebensstils. Und das ist eine Sache, mit der wir ziemlich viel erreichen können, wenn das viele Leute tun.
0: Erstmal interessiert mich, warum seid ihr hier? Ja, es passiert viel Mist, der eigentlich nicht passieren sollte. Und irgendwann kommt halt die Zeit, wenn wir Konsequenzen ziehen müssen. Und solange wir in der Schule sitzen und nichts machen, wird was passieren draußen. Und da muss man irgendwann was dagegen machen. Also bringt nichts, um zu sitzen.
5: Ja, also wir wollen quasi einfach unsere, unsere Stimme erheben und mit der Masse zusammen dieses Statement setzen.
6: Ja. In der Schule wird halt immer wieder im Unterricht gesagt, ja, dass Plastik und die Abgase alles so böse ist, aber... Wir sitzen halt nur im Unterricht rum und machen nichts. Und deshalb haben wir uns entschlossen, mal hierher zu gehen und mal die Schule dafür
0: einmal ausfallen zu lassen. Ja. Ja. Okay. Was motiviert euch am meisten? Naja, ich hoffe, dass wir haben bis jetzt nur eine Erde Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ich möchte, dass meine Kinder irgendwie ein Leben leben können, das auch schön ist. Also ich bin zum Beispiel bei Pfadfindern, wie die beiden hier auch. Also Natur ist schon was Wichtiges für uns. Und das möchte man halt anschützen. Also es das gehört dass so ungefähr das Wichtigste eigentlich. Lebensraum. Also ja. jetzt gibt es natürlich auch Kritik an dieser ganzen Bewegung, auch aus dem politischen Kreis. Wie reagiert er darauf?
5: Wir machen was für uns wichtig ist. Also solange wir denken, dass wir diese Planeten schützen müssen, dann machen wir das. Und wenn die Politik dagegen spricht, dann spricht sie dagegen. Also die können ihre Stimme äußern und wir halt auch unsere und genau deswegen sind wir auch hier. Mich interessiert, warum seid ihr hier?
1: Weil
4: unsere Lehrerin irgendwie gesagt hat, dass wir hierher kommen sollen, weil wir im Projekt gerade das Thema Umwelt haben. Ja.
0: Okay. Ähm, das heißt, es ist eure erste Demonstration?
3: Ja. Okay, also
0: auch erst Kontakt zu dem Thema hier. Ja. Habt ihr mitbekommen, dass es Kritik an dieser ganzen Bewegung gibt, auch so aus dem politischen Umfeld? Äh, ja,
2: ja, weil jetzt auch viele Schüler die äh, Schule schwänzen,
4: ähm, aber sonst eigentlich nicht so.
0: Ja. Wie reagiert ihr denn darauf auf die Kritik, falls ihr sie jetzt mitbekommt?
2: Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil es ist ja eine schöne Sache, dass alle Kinder sich dafür einsetzen, und ich meine, es ist ja jetzt nicht jeden Tag, dass wir hier eine Demonstration machen. Also ich finde
3: es eigentlich nicht so schlimm.
0: Mhm.
4: Das sehe ich genauso.
0: Warum seid ihr hier?
3: <lacht> ähm, weil wir mit der bisherigen Klimapolitik des Landes nicht einverstanden sind. Sie halten sich an keine Vorschriften oder irgendwas. Und das geht ja so nicht weiter.
0: <lacht> und was motiviert euch?
3: Ja, wir wollen
4: halt dagegen vorgehen und versuchen, das irgendwie zu ändern.
0: Okay. Jetzt gibt es natürlich Kritik. Oh, aus Gesellschaftspolitik, wie reagiert ihr darauf?
4: Also ich glaube, das ist uns relativ egal, also wir wollen uns halt dafür einsetzen, dass sich was ändert und dann ist es auch egal, was die anderen Leute davon halten.
0: Ja? Ja, da kann ich nur zustimmen. Okay, cool. Also warum bist du hier?
4: Um ein Zeichen zu setzen oder einfach um irgendwas dazu beizutragen, das in eine bessere Richtung geht. Nicht.
0: Okay. Was motiviert dich?
4: Hm, zum Beispiel Greta Thunberg. Also schon eine Inspiration, vor allem weil sie genau mein Alter ist. Aha. Und vor allem halt, dass ich weiß, dass es auch schlimmer sein könnte als jetzt. Und deshalb möchte ich versuchen, etwas dagegen zu machen.
0: Okay. Letzte Frage. Wie reagierst du auf ähm, Kritik, zum Beispiel auch von, von den Politikern?
4: Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Also <lacht> tatsächlich bin ich noch nicht so, so extrem also, dabei, dass ich wüsste, was ich machen würde. Also das weiß ich zurzeit noch
0: gar nicht.
5: Mich interessiert, warum seid ihr hier? Ähm, weil ich meine, es ist ja unsere Zukunft, um die es hier geht. Und da ich glaube, dass wenn wir jetzt keine Aktion oder keine, ja nichts machen ist es irgendwann zu spät und man muss da jetzt gegen angehen. Ähm, und ich hoffe, dass man hiermit irgendwie was bewirken kann tatsächlich. Und dass es, dass es, dadurch, dass es ja ein landesweites Phänomen ist oder ja sogar auf andere Länder übergreift, Belgien, Frankreich, ähm, dass, man, dass die Regierung darauf aufmerksam wird und dass man sagt, gut, Kohleausstieg geht auch früher, weil es geht ja früher und dass man dafür sich einsetzt. Ja.
0: Was, was motiviert euch?
6: Genau das gleiche, halt, dass ähm, wir uns für den Klimawandel sozusagen zusammen einsetzen können und dass ähm, wir als Schüler auch zeigen können, wofür wir stehen und was wir wollen, weil ich, es ist ja unsere Zukunft und ähm, viele Leute, die halt schon so alt sind, die können halt, also die deren Zukunft ist es halt nicht mehr sozusagen. Deshalb, ja.
5: Ja, und ich meine, es ist jetzt, also wir sind jetzt Schüler und wir werden halt, wir sind die Zukunft, wir werden in Zukunft wählen, wir werden irgendwann halt, ja, das Land regieren sozusagen. Und da ist es gut, wenn wir uns jetzt schon politisch engagieren und sagen, so, wir kümmern uns da drum, es ist wichtig. Ja. So.
0: Wie reagiert er denn auf
5: Kritik aus dem Umfeld oder von der Politik? Ähm, also ich kann die Kritik, es ist ja vor allem Kritik gegen das, also das jetzt während der Schulzeit demonstrieren, die ich, weil es ist, ja, es ist ja eine Demo, aber es ist halt auch ein Streik wie sagt, ähm, sagt sie ja selber, die Greta ähm, und es macht halt, so kriegt man halt wesentlich mehr Aufmerksamkeit und mit der Kritik, also ich, sie ist halt unberechtigt, weil ich meine, es ist ja auch also es ist ja unsere aller Zukunft und warum, also was spricht gegen eine gute Zukunft, also das verstehe ich da nicht muss ich ehrlich sagen
6: also ich kann halt nachvollziehen, dass die, ähm, die Schule halt irgendwie versucht, dass nicht zu oft geschwänzt wird oder nicht, dass man das irgendwie ausnutzt zum Negativen. Das ist ja verständlich. Aber ähm, was ich zum Beispiel ein Problem mit habe, ist, ähm, dass die vier Stunden zum Beispiel, wenn man einmal zu einer Demo hingeht am Freitag, dass es dann nicht entschuldigt wird. Das, ähm, das finde ich problematisch, da das ja irgendwie für einen guten Zweck ist. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man jeden Freitag hingeht, sondern halt äh, bei uns ist es so, dass wir jetzt ja halt heute hingehen und dann halt, weil heute Grete halt auch kommt und dann, ähm, ja, damit ein Zeichen setzen wollen. Aber es ist halt nicht jeden Freitag, sondern halt, genau, nur wenn es, also einmal damit man zeigen kann, sozusagen. Also
4: wir haben auch äh, das Glück gehabt, so dass unsere Schule das entschuldigt hat, wenn unsere Eltern damit einverstanden sind, einmalig. Ähm, aber an anderen Schulen ist es halt überhaupt nicht so. Also bei, ich glaube, bei so gut wie allen anderen Schulen ist es halt Schwänzen.
6: Warum seid ihr hier? Ja, wir sind ja extra aus Freiburg angereist, weil wir heute hier für das Klima einstehen wollen und natürlich ist auch nochmal eine Zusatzmotivation gewesen, dass heute Greta hierher kommt. Was motiviert euch?
4: Ich glaube einfach, das motiviert extrem, wenn so viele Menschen zusammen äh,
1: für eine Sache einstehen und wissen, dass sie was bewirken könnten.
0: Wie reagiert ihr denn auf Kritik aus dem Umfeld oder aus der Politik? Ja,
6: Oftmals wird ja gesagt, dass wir nur zum Schuleschwänzen auf so eine Demonstration gehen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel schon Ferien in Baden-Württemberg und wir sind trotzdem extra aus Freiburg hier angereist. Und das zeigt ja, also wir haben jetzt 900 Kilometer extra für diese Demo hier zurückgelegt. Von daher, das zeigt ja, dass es uns nicht um Schuleschwänzen geht, sondern dass wir einfach die letzte Generation sind, die noch den Klimawandel aufhalten kann. Und deswegen gehen wir hier auch auf die Straßen. Warum bist du hier?
2: Ich bin hier, weil unsere Zukunft mir sehr wichtig ist und ich glaube, dass wir die sind, die am längsten die Folgen tragen müssen, wenn wir das 1,5 Grad Ziel nicht einhalten. Und deswegen ist es wichtig, jetzt zu handeln und jetzt auf die Straße zu gehen.
0: Genau. Und was motiviert dich?
2: Ja, also Keta hat mich natürlich auch motiviert, aber ich war davor schon relativ ähm, umweltbewusst. Also Ich war Veganerin, ich war bei Greenpeace und habe da Aktionen zu gegen Plastik mitgemacht zur Rettung vom Wald, äh, habe da Spenden gesammelt, genau. Also mich motiviert es einfach, dass ich eigentlich gerne noch länger leben würde und deswegen ist es wichtig, finde eben was zu tun, genau. Okay.
0: Wie reagierst du auf Kritik?
2: Also ich versuche die Kritik halt mit Argumenten quasi ähm, zu erklären, also, weil es sind ja meistens Leute, die selber nicht wirklich Ahnung von dem Thema haben, weil wenn man sich damit beschäftigt hat, dann weiß man, warum wir das machen, also warum wir jetzt auf die Straße gehen. Ähm, und Kritik ist meistens von Menschen, die sich nicht mit dem Thema beschäftigt haben, die prinzipiell meistens mit sehr viel unzufrieden sind und meinen, äh, es bringt sowieso nichts, weil sie vielleicht von ihrer letzten Wahl nicht sonderlich überzeugt waren.
4: Genau.
0: So, wir möchten uns nochmal bedanken bei allen, die mir an dem Tag Rede und Antwort gestanden haben. Und ich persönlich möchte mich bei allen Mitwirkenden bedanken, die an dieser Demonstration teilgenommen haben, die sich dafür engagieren und äh, toi toi toi, viel erfolg bei den nächsten. Ich werde mich so oft wie möglich einmischen und ich hoffe, dass eurem Beispiel ganz, ganz, ganz viele andere Menschen noch folgen.
1: Ja, da bleibt mir gar nichts anderes mehr zu sagen als in diesem Sinne.
0: Haben wir fertig. Ne? In Hamburg sagen wir mal Tschüss.
1: Und auf Wiederhören.